0: Thank <laughs> you.
1: Buenas a todos y bienvenidos a Agitando la Gora, este espacio de actualidad, pensamiento y debate. Yo soy Javier Montes y quiero daros la bienvenida a esta novena emisión de Agitando la Gora. Después de un par de semanitas largas, casi tres, sin, sin grabar, sin subir episodio, eh, sentimos el retraso, sentimos la tardanza, pero bueno, ha, ha habido numerosos cambios en, en la estructura del programa, en los integrantes del programa y bueno, pues hemos tenido que ir coordinando un poquito pues tanto fallos de entrevistados como, bueno, no fallos, sino que nos han fallado en el sentido de que no han podido venir. Y bueno, hemos estado teniendo que reubicar el calendario, hemos tenido que, que coordinarnos de nuevo con ellos. Y pues lo más importante que creo que ha sido la incorporación de dos grandes personas y de dos, eh, de dos excelentes amigos míos que creo que darán un, un nuevo impulso a este programa. Y uno de ellos lo tenéis aquí, que va a ser mi, mi Sancho Panza, mi, mi, mi fiel escudero a partir de ahora, que es Darío. Darío, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Montes, ¿cómo estás? Muchas gracias, la verdad, por, por contar conmigo para el proyecto. Recuerdo que estuve en el segundo programa, me divertí tanto que no podía esperar ¿no? la oportunidad de regresar a, agitando la hora, este espacio de debate entre jóvenes que me resulta tan interesante, sobre todo porque abre diálogos entre nosotros que no tenemos, en parte por, por el COVID, que hace que no podamos vernos y mantener este tipo de diálogos en, en quizá ambientes más atractivos que el salón de cada uno y por Discord, ¿no?, como, como en un bar. Pero también porque creo que, que hablamos muy poco entre nosotros. Entonces es un placer estar aquí, voy a intentar darlo todo, y orgulloso de ser tu Sancho Panza. A, contigo hasta donde sea, mi Quijote. Ole,
1: ole, claro que sí. Este es un fichaje del que estoy muy orgulloso, la verdad, y de hecho la, la iniciativa partió del propio Darío y ya sabéis que estamos abiertos siempre pues a vuestras iniciativas, a vuestras sugerencias, a vuestros comentarios. Nosotros siempre leemos las, las redes sociales, los mensajes que nos mandáis o siempre que, pues bueno, muchos al fin y al cabo nos conocéis, porque esto ya sabéis que es un programa, aunque sea pequeñito, pues eh, siempre nos lo tomamos en serio, siempre intentamos hacerlo todo de la mejor manera posible. Eh, y bueno, pues estamos siempre muy atentos y muy, muy pendientes de todo, lo que nos, de todo lo que nos queráis contar, ¿no? Darío no es el único fichaje que tenemos, más tarde veréis la, a nuestro otro fichaje, a nuestro flamante fichaje, que es Juan Osacar, que os presentará la nueva sección de, de Agitando la Agora, que es el consultorio del doctor Pachamama. Todas esas cosas que nadie ha preguntado, pero que todo el mundo necesita y no lo sabíais. Ahí lo dejo, pero cuando escuchéis la sección entenderéis muy bien el porqué. Entonces, chicos, eh, antes de pasar a las noticias del frente, lo que queríamos contaros es un poco pues el nuevo rumbo que va a tomar Agitando la Gora, ¿no? tenemos canales oficiales en Instagram, en Twitter y luego aparte pues en las plataformas donde distribuimos los podcasts, que son en Spotify y en Evox principalmente, aunque también hay otras plataformas pero que no las difundimos tanto porque no... no... Son bastante minoritarias y, aunque estemos presentes ahí, las que usamos normalmente son iVoox y Spotify, porque son las que más las que más presencia tienen. Vamos a empezar a usar un poquito más nuestras, nuestro Instagram. Vamos a, a subir pues más contenido de estos podcasts. Ahora que estamos grabando, pues no solo el audio, sino también los vídeos. Eh, vamos a empezar a subir fragmentos del podcast de Spotify. Vamos a subir también el. seguiremos viendo los podcasts completos a Spotify para que podáis escucharlos y a iVoox también. Perdón, no vamos, a subir, vamos a subir post a Instagram, Spotify, subiremos solo los audios. En Instagram subiremos los vídeos, para que quede claro. Eh, para, y además, en Instagram empezaremos a subir artículos de opinión de, de los tres integrantes que ahora mismo estamos en Agitando la Hora, es decir, de Juan, de Darío y mío. Esa sección se llamará Martillazos, en referencia a la cara estudiamos nosotros tres, que es Derecho ya de Bilingüe y, eh, o Castellano en, en el caso de, de nuestro amigo Juan y pues eh, tendremos también otra sección que se llama Voto Particular, que será pues haciendo referencia a los artículos que haya escrito uno de nosotros, pues hablaremos ahí eh, dando nuestra opinión sobre el tema que se haya comentado Así que, sin más... Yo, Montes,
0: Montes, si me lo permites sí, si me lo supuesto, permites Montes estoy particularmente ilusionado con, con la, la sección de Martillazos y de Voto Particular porque... Me gusta bastante escribir, me gusta la actualidad y nunca había tenido la oportunidad de escribir sobre actualidad. Entonces, la verdad es que tengo ganas de empezar.
1: Muy bien, pues eso es lo que queremos, ilusión, y estamos seguros de que os gustará mucho esta, esta nueva sección. No sabemos aún cómo la publicaremos, si publicaremos el artículo entero en Instagram o abrimos un blog, no lo sabemos. Eso aún tenemos que, que pulirlo, pero no dudéis de que tendréis... Artículos cortitos pero interesantes y, y que seguro que os dan algo de perspectiva en los asuntos que tratemos. Así que sin más dilación vamos a empezar con las noticias del frente, ya sabéis esta, esta sección donde tratamos, donde tratamos la actualidad más reciente y pues conocéis un poquito el panorama que hay en España. Ahora en primer lugar tenemos la polémica que ha habido en el protocolo de vacunación en Extremadura por la introducción de altos cargos en la cola para la vacunación. En este caso, recordemos que los primeros que se han de vacunar son los sanitarios, grupos de riesgo elevado y demás, y la Junta de Extremadura, al parecer, ha incluido a altos cargos de, de la Junta de Extremadura en el protocolo de vacunación, algo que ha negado su presidente, Guillermo Fernández Vara, pero bueno, no sería extraño pensar esto, sabiendo que ya, ya se han cometido otras infracciones, otras irregularidades este aspecto de protocolo de vacunación en otras comunidades autónomas que de hecho han llevado a la dimisión del consejero de Sanidad de la región de Murcia por precisamente resaltado este protocolo y aún quedan varios alcaldes del Partido Socialista que han incumplido este protocolo y sin embargo no han dimitido ahí queda la cuestión después tenemos el Supremo devuelve al juez el caso Dina por entender, sin abrir una causa penal a iglesias por entender que la investigación aún no se ha resuelto desde luego este caso Dina va a traer mucha al vicepresidente del gobierno y, y secretario general de la formación morada por esta tarjeta SIM que tenía en su poder, con imágenes íntimas de Dina Busselham, que era la antigua asesora del de partido Unidas Podemos. En, en otros aspectos, el director general de participación de La Rioja, Mario Herrera, ha dimitido después de la polémica que hubo por estrellar su coche en Nochevieja, presuntamente borracho, sin dar parte a los servicios de emergencia, y ha dimitido finalmente, después de 20 días de muchas presiones, echando la culpa, no obstante, al fascismo. Qué curioso que el fascismo, parece que Francisco Franco se haya levantado de la tumba y haya hecho dimitir al pobre Mario Herrera, que pobrecito ha estrellado un coche y no, y no ha dado parte a nadie, vamos, porque ¿para qué movilizar, ¿para qué movilizar servicios de emergencia, no? En, en un aspecto de accidente. En fin. Una
0: dimisión, Montes, una dimisión que solicitaba incluso el partido que le apoyaba, que era Unidas Podemos. El partido al que pertenecía, mejor dicho.
1: Parece que el fascismo también ha entrado
0: en la formación morada.
1: Vamos, si el fascismo ha entrado ya, podemos que se preparen, porque no van a quedar ni no va a quedar ninguno, se los van a los van a cargar a todos. En fin, cosas de la vida. Después, todos los presos del se han quedado en libertad tras recibir hoy Karma Furcadell, es presidenta del Parlamento de el tercer grado. Desde luego, era algo que parecía que estaba cantado, era algo que parecía que iba a llegar, no sabíamos que tan pronto, pero aquí está, todos los presos del se han quedado en libertad, entre comillas, porque implica tener que pasar noche en la cárcel sin embargo esto parece que es un, un pago a los servicios prestados del independentismo para sentar en la Moncloa a Pedro Sánchez y su gobierno de coalición tiempos duros se vienen para nuestro país pero pero bueno eh, ahora veremos qué, qué circunstancias rodean a, a, estas, a estas liberaciones, de hecho se ha hecho polémico porque en la, en la campaña electoral que estaba habiendo para las elecciones a la Generalidad de Cataluña los mítines eh, están siendo muy más polémicos que nunca por el hecho de que se podrá romper los confinamientos perimetrales para asistir a mítines. Se ha celebrado un mitin se ha celebrado un acto con estos presos liberados y, desde luego, este asunto traerá cola. Y por último, para terminar con las noticias del frente, hoy es el 23 aniversario del asesinato de Alberto Jiménez de Cerrilla, la extensión García Ortiz a manos de la banda terrorista ETA. Hace 23 años, una noche del 30 de enero de 1998, eran asesinados en la ciudad de Sevilla a manos de un terrorista de la banda ETA. Desde aquí queremos mandar un abrazo a la familia Jiménez Berril, especialmente a su hermana Teresa, que ahora mismo es diputada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, por Sevilla, y desear que la lacra del terrorismo y, y sobre todo, de, de, la, de la sangrienta historia de la banda terrorista ETA, eh, no se olviden, nunca caigan en el olvido, y, y que la sociedad española aprenda del dolor que ha causado esta, esta banda y nos sirva para mirar al futuro y, y sabiendo de dónde venimos y a dónde vamos. Vistas las noticias del frente, vistas la actualidad a día de hoy, Darío, yo no sé si te gustaría hacer alguna punta, algún comentario, alguna noticia que se nos haya pasado que te gustaría comentar,
0: adelante. Sí que es cierto que, que hemos tenido parón en agitando la hora de, de unas cuantas semanas, como os comentaba al inicio del programa, y se han sucedido un montón de noticias que, desde luego, son de todo menos, menos esperanzadoras, ¿no?, que si se cancelan los lotes de vacunas. Que si ahora resulta que hay políticos y demás cargos, eh, tanto funcionariales como políticos, que se las están administrando cuando no debería. Que si temporales, Filomena, calles cortadas, que si cepa británica, desde luego se está notando mucho la cuesta de enero, Montes, este 2021.
1: Madre mía. Y ya lo, y, y ya lo puedes decir porque madre mía, qué cuestita de enero, eh, cepa británica, cepa sudafricana, si las vacunas, que si no vacunas, que si sí si vacunas. De hecho, no sé, no sé, la audiencia no sé si estará enterada, pero en barra, dosis sobrantes de las vacunas se estaban tirando a la basura por no hacer porque sobraban, no eran administradas en la residencia, sino eran administradas donde correspondía, y se desechaban. ¿Cómo, cómo puede ser que un bien tan preciado ahora como son las vacunas? Estén desechándose. O sea, es que no creo que no puede entrar en la cabeza, no entra en mi cabeza, desde luego creo que no entra en la cabeza de cualquier persona eh, racional, el hecho de que un bien tan necesario ahora mismo como son las vacunas, por las que creo que el mundo entero se no por tener dosis de eso, joder, se estén desechando así de fácil. No sé, no, 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 Javier, no entiendo.
0: A mí me gustaría plantearte, hablando de las vacunas, eh. ¿Qué es lo que tú harías con toda esta polémica de los altos cargos administrándose las vacunas cuando no deberían? Por ejemplo, la decisión que ha tomado Simo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, eh, que ha decidido, o bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana básicamente ha decidido que no se les va a administrar la segunda dosis a todos aquellos alcaldes y altos cargos que se suministraron la primera indebidamente. ¿A ti qué te parece? O sea, tú a esas personas que se han saltado la lista se han saltado la cola para administrarse la vacuna cuando no debían. ¿Les privarías de la segunda vacuna o no? De la segunda dosis.
1: A mí me parece un asunto bastante peliagudo, en el sentido de que estamos hablando de, de una vacuna, al fin y al cabo, que necesita una dosis de recuerdo, por lo tanto sería inútil administrarse la primera dosis y después, sin, después de los 21 días, no administrársela sería casi como haberse dado un pinchazo para nada, ¿no? En es un asunto peliagudo, desde luego, y yo creo que, que habría que, que pensarlo no aquí ahora mismo en caliente, porque yo creo que gran parte de la población está muy, muy tocada ya por la pandemia y muy tocada por todo lo que está pasando con el coronavirus, y encima ver que, que gente que no le toca vacunarse cuando le toca sino que se salta en la cola, como para ponerlo así en claro, y, y se, la, pues, se ponen una que debería corresponder pues a tu abuelo o a tu abuelo o a, a, la, a, abuelo, o a, a la tía, a, a mi abuelo, me da exactamente igual. Pues pues entiendo yo que la gente esté frustrada, pero esto creo que no hay que valorarlo en caliente, sino en frío. Y creo que, si bien es una acción moralmente reprochable y que debería tener una sanción ejemplar para demostrar que nadie está por encima de la ley y de la salud pública y del interés general, que es un concepto creo que debería primar bastante ahora mismo en nuestra, en nuestra sociedad a día de hoy, eh, creo que debería valorarse también en términos de, de conveniencia, ¿no? Eh, es decir, ya que se ha puesto la primera dosis, pues igual habría que ponerle la segunda, aunque no sea lo, lo más ético, por así decirlo, ¿no? Pero por no desaprovechar esas vacunas, esas dosis que ya han llegado, ¿no? No lo sé. Yo creo que este asunto traerá mucha cola y que, desde luego, en el futuro veremos sanciones, veremos eh, juicios, veremos denuncias por, 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 esto, por, estos, por estos asuntos, ¿no?
0: Sin lugar a dudas.
1: Sí, exactamente, exactamente. Si no vamos a añadir nada más a este asunto de la noticias del frente, yo quiero pasar con la entrevista ya, con nuestra entrevistada y Perfecto. yo creo que la entrevista de hoy va a hacer pensar a mucha gente y va, va a dar una perspectiva distinta sobre un tema que creo de que no está tratando de la forma necesaria y de forma suficiente. Eh, nuestra invitada de hoy a priori es una chica muy, muy normal. La veríais por la calle y diríais, bueno, pues nada, pues, Qué de interesante tiene. Bueno, pues la historia que tiene detrás esta chica eh, creo que os hará pensar y que nos hará reflexionar mucho sobre la sociedad de hoy y, y lo que tiene que contarnos. Yo quiero dar la bienvenida hoy a Ana López Recalde. Ana, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenida a Agitando la hora.
0: Buenas tardes, Ana.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
1: Bueno, pues aquí bien, en, el, en el noveno programa eh, estamos muy ilustrados que estés con nosotros, porque creemos que la historia que tienes que contar y que, y que todo lo que has vivido puede servir de reflexión y de enseñanza para, para otras personas que igual pueden encontrarse en la misma situación, ¿no? o, o incluso de, de forma pedagógica, pues para gente que no conoce o que tiene una imagen equivocada, eh, de, 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 lo que has, de lo que has vivido. ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quisiera preguntar, claro, preguntarte a ti, eh, porque es algo que no solíamos hacer en los anteriores programas, y es cierto que que puede resultar un poco chocante. Al fin y al cabo, la pregunta que viene es, ¿quién es Ana López Recalde? ¿no? ¿Quién es? ¿Quién hay detrás de, 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 la, de la pantalla? Entonces, nos gustaría pues, que te presentases brevemente, que nos cuentes qué estudias, de dónde eres, qué te gusta hacer y demás. Ay,
2: vale. Pues bueno, soy Ana, tengo 20, 21 años, soy de Pamplona, soy la quinta de cinco, de cinco hermanos y... Y bueno, actualmente estoy terminando la carrera de enfermería y estoy a espera de empezar un máster en cuidados paliativos, que es a lo que me quiero dedicar. Y, y bueno, entre mis aficiones está la montaña, la jardinería y, y ahora he empezado a hacer yoga. Así que, eso.
1: Bueno, bueno. Pero está muy interesante, ¿no? Yo, yo, a poca gente conoce <risa> el yoga, pero lo de me llama mucho <risa> la atención de cuidados paliativos porque hicimos un programa allá por diciembre donde estuvieron pues eh, mi prima María y Sonsoles Moral que estudian contigo en, en la Universidad de Navarra la carrera de enfermería y estuvo también una amiga mía que es auxiliar en el hospital de Navarra y nos contaban un poco pues en relación a la ley de la eutanasia que recientemente y entonces pues la importancia que tienen los cuidados paliativos y el, el, el poco énfasis que se le ha dado ¿no? y el poco que ha generado por parte de, de la sociedad ¿Tú qué, ¿tú qué posición tienes respecto a esto? ¿crees que debería regularse más? ¿crees que debería prestarsele más atención? ¿tendría que tener... ¿qué, qué visión tienes al respecto?
2: Pues bueno, yo personalmente creo que una de las grandes verdades es que todos nos vamos a morir, entonces eh, me parece un poco ilógico que a las personas se le cuide desde el momento en el que nace y durante toda su vida, pero no se le cuide cuando se va a morir ¿No? entonces eh, me parece que es un derecho eh, que la gente tenga acceso a unos cuidados que no solo engloben el paliar los síntomas el dolor físico sino mucho también esa inquietud espiritual y bueno, sí y en, en cuanto también al duelo que supone la pérdida de un ser querido
1: es al final, yo no sé Darío que también tú igual desde, desde tu perspectiva no sé qué opinión te puede merecer este tema pero yo lo comentábamos en aquel programa yo creo que es algo que debería regularse mucho más en España porque se ha regulado antes la forma de morir dignamente, entre comillas, porque creo que no hay forma digna de morir, creo que la muerte no es digna en absoluto, pero no sé a ti, Darío, qué opinión te puede merecer este, este aspecto, pues no sé, la dicotomía entre eutanasia y cuidados paliativos, pues no sé, no sé qué, qué opinión te merece a ti.
0: Lo cierto es que desconozco bastante el tema de los cuidados paliativos, no, no os voy a mentir. Eh, también la eutanasia tampoco es que esté muy puesto en ella, o sea, sé que se ha aprobado sé que se ha aprobado de forma bastante restrictiva, es decir, no es una eutanasia precisamente muy libre o muy liberal, como podríamos entender, desde luego no es como la neozelandesa, ¿no? que esa igual tiene un poco de tela, y sé que desde la universidad se le está poniendo mucho énfasis eh, al tema de los cuidados paliativos recientemente subieron un par de vídeos en YouTube, eh, directos, no sé si tú los viste, Ana, no. pero... Pero sí, ahí subieron un par de vídeos de cuidados paliativos. La universidad está muy volcada con ellos. Eh, creo que hacen una gran labor y, sin duda, merecerían atención. Como, en general, eh, todo, todo lo que tenga que ver con, con medicina y nuestra salud merece atención, merece la atención de los políticos, merece la atención también del erario público, como se ha puesto de manifiesto con el coronavirus, la verdad. Que la salud es muy importante. Es tan importante la salud, como decías tú, Ana, desde el día que naces hasta el día que mueres y eso es todo
1: exactamente, eh, para los que queráis un poquito más de, de escuchar un poquito sobre el tema, os recomiendo escuchar el quinto programa que hicimos que con, con eh, Belén eh, Arbona, Sonsoles Moral y María Salanueva que es el quinto programa que grabamos en Navidad Todos podemos ser héroes aunque sea por un día, ese es el título es disponible en Spotify y en iVox e bien Ana, yo ya quiero empezar propiamente con lo que es, lo que, es lo, lo que te queríamos preguntar lo que queríamos contarte Tú, Ana, has pasado por una etapa en tu vida, diríamos, bastante larga, que has padecido una enfermedad que, en mi opinión, está, es desconocida y que está bastante estigmatizada, pero a la vez aceptada. Es, porque es algo difícil de, 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 de encajar, ¿no?, a priori, porque son términos que son contradictorios a, a priori, ¿no? Pero, pero lo quisiera definir luego un poquito más. Entonces, tú vas a una nerviosa hace mucho tiempo. Mm. Eh, Quisamos preguntarte, ¿qué es esa enfermedad? O sea, es, es difícil de explicarlo, pero que nos dieras un poquito qué, qué, en qué consiste, por modo.
2: Sí. Eh, bueno, la anorexia eh, es una enfermedad mental, ¿no? Y está catalogada dentro de lo que se llaman trastornos de la conducta alimentaria, Entonces, que hay más tipos, ¿no? Está también la anorexia bulímica, la bulimia, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al ser una enfermedad mental... Eh, la principal afectación es la mente, o sea, el problema está en la mente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay tal distorsión en tu mente que todo eso se traduce en una serie de comportamientos y en una serie de conductas que no concuerdan con la realidad, ¿no? Entonces, como tu realidad está distorsionada, tu conducta, en este caso alimentaria, se ve afectada. Por lo tanto, eh, se manifiesta una sintomatología típica en el caso de la anorexia nerviosa, de una desnutrición, una posible amenorrea, que es la falta de menstruación en el caso de las chicas, eh, también en una posible osteoporosis, que es problema de huesos, eh, también en problemas a nivel capilar, a nivel de la piel, eh, a nivel eh, del estómago, intestinales, incluso cardíacos. ¿no? Entonces, es una enfermedad mental eh, cuya. Es una, de, perdón, es una de las enfermedades mentales. Eh, con mayor tasa de mortalidad y de suicidio. ¿Mm? Y, y parece mentira, pero la mortalidad se debe a las complicaciones que supone esa desnutrición y el suicidio, que al fin y al cabo es una enfermedad mental.
0: Quería preguntarte, Ana, ¿Sí? si esta enfermedad se ensaña en concreto con, con algún sector específico de la población o es más bien tra transversal. Dicho de otra manera, hay ciertos grupos que están inmunizados frente a esta enfermedad de la orexia o no nos podemos ayudar ninguno es decir, cualquiera de nosotros podríamos acabar eh, en una situación similar a la tuya
2: Sí, o sea, por poder cualquier persona la puede padecer, pero sí que es cierto que hay, eh, por así decir, como factores de riesgo, ¿no? Entonces eh, se ha visto que la población o el sector al que más afecta es verdad que es durante la adolescencia ¿no? No obstante eh, a día de hoy se está viendo más casos en niños, en, en, en niñas y en niños. Sí que es verdad que afecta a las mujeres diez veces más que a los hombres, pero a los hombres les sigue afectando. O sea, no, no están exentos de padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Y luego sí que es cierto que hay factores que pueden ser un detonante, ¿no? Por ejemplo, eh, la separación de tus padres, eh, una ruptura sentimental, la pérdida de un ser querido así como, por ejemplo, factores de la personalidad, o sea, rasgos de tu personalidad, ¿no? Eh, por ejemplo, se ha visto que en personas que padecen bulimia coincide mucho un perfil de impulsividad. Eso explica por qué esa persona sufre un atracón, no, e ingiere alimentos pero desproporcionadamente y consecutivamente los vomita, por ejemplo, ¿no? O se, se purga a sí mismo. Es esa impulsividad. ...dentro de su personalidad... ...en el caso de por ejemplo... ...las personas que padecen anorexia nerviosa... no, ...por ejemplo... Eh, ...coincide mucho una baja autoestima... ...una tendencia al perfeccionismo... Eh, ...una rigidez... Eh, ...no... ...ese querer satisfacer... ...y contentar a todo el mundo... ...pero no necesariamente... ...todas las personas que tienen una autoestima baja... ...tienen por qué padecer... ...este tipo de trastornos... ...no, bueno, no sé si la he respondido... ...o si te referías a eso...
0: Sí, más o menos me refería a eso, o sea, yo lo que quería dejar claro es que la anorexia nos puede afectar a cualquiera, de ahí que tu testimonio sea aún más interesante.
2: por supuesto Sí, o sea, de hecho... Termina, Ana, termina. Sí, todo. perdón. Ah. De hecho, cuando bueno, cuando a mí me ocurrió, ¿no? yo, o sea, piensas, bueno, esto es cosa, yo por lo menos lo he pensado, esto es cosa de las modelos, ¿no? De las que están en las pasarelas, de esto, ¿qué me va a pasar a mí? La pequeña de cinco hermanos que vivo en, en una casa así, o sea, que no tiene ningún sentido, que voy al colegio, que tengo amigas, ¿qué tal? Pues le te puede pasar, ¿no? Que es cierto que no hay que vivir con miedo, pero es un terreno peligroso.
1: Yo quería Claro, eh, esto como estamos viendo Que puede afectar a cualquier persona en, de un, Desde el punto de partida Por así decirlo Luego ya pues entraríamos a valorar pues, Los factores concretos de cada persona no las circunstancias. Concretas. ¿Es una enfermedad que podríamos catalogar como común? ¿O es una enfermedad que podríamos decir que es más eh, Que es decir, por ejemplo No aparece en países del sudeste asiático Por X razón O no aparece en países europeos Por X razón ¿no? y En ese aspecto es una enfermedad común O enfermedad especial Entre comillas
2: es más común de lo que pensamos. De hecho, eh, es la primera causa de desnutrición en los países primermundistas, por así decir. O sea, porque al, final, al fin y al cabo, pues en los países más desarrollados tenemos comida en los supermercados, podemos, tenemos acceso y, y no hay problema, en principio, de abastecimiento. Sin embargo, es la primera causa de desnutrición, la anorexia, ¿no? Eh, y luego sí que es cierto que es, eh, este dato por ejemplo estos datos los he sacado del libro ¿no? que los eh, son avalados por la doctora Azucena díaz que es la forma parte de todo lo que es la asociación o sea la sociedad española de psiquiatría infantil no es la presidenta entonces también comentaba en el libro que, que bueno que es la tercera enfermedad crónica en jóvenes después de la eh, de la obesidad y del asma ¿No? Un poco paradójico después de la obesidad, pero bueno, eh, es mucho más común de lo de lo que creemos. Sí que es cierto que en países más eh, tercermundistas no se da tanto eh, este tipo de enfermedades mentales, así como la depresión no es tan común sí. tampoco.
1: Has comentado, Ana, pues un poco pues cómo puede surgir, que existen factores pues de riesgo, factores que pueden ser detonantes, como has dicho. Yo fíjate, yo pensaba que podrían ser factores más asociados a la cabeza, ¿no? en el sentido de eh, mala alimentación o, o pues algún pa una patología que pudiera padecer la persona previamente, pero claro, me sorprende el hecho de no, es que puede provenir de una separación, puede provenir de un fallecimiento, puede provenir de un... De, un, eh, pues bueno, de factores que igual a priori no podríamos, no podríamos catalogar como detonantes de, de, de esta enfermedad. ¿no? La última pregunta que queda, por tanto, pertinente es cómo se trata esta enfermedad, qué formas hay de tratarla, porque al fin y al cabo uno puede pensar, claro, yo joder, puedo pues puedo conocerla más o menos, pero ¿cuál es la, la aproximación que hace un médico, en especial como hizo Azucena eh, Díaz Fuertes, que es la que la doctora que te trató a ti en concreto?
2: Sí, pues, hombre, lo primero que hay que saber es que bueno, muchas veces eh, el, el no conocer, el no tener información, bueno, pues nos hace pensar que a veces esto se asemeja a un capricho de un adolescente, de no pues se quiere ver guapa y está con tonterías, y igual puede empezar por ahí, pero esa persona acaba desarrollando una enfermedad. Entonces, las enfermedades tienen que tratar los médicos. En este caso, al ser una enfermedad mental, eh, bueno, pues la trata la rama de la psiquiatría, y de la psicología, ¿no? Trabajando en conjunto. Se necesitan de ambas. Entonces, eh, en el libro, por ejemplo, te, la, la doctora explica muy bien, lo hace como con un juego, ¿no? El equipo A y el equipo B, ¿no? Entonces, eh, se trata de enfermedades que son muy largas, ¿vale? El 70% de los pacientes, más o menos, ¿vale? Tardan más de cinco años en... En curarse, ¿no? En mi caso han sido cuatro y eso es porque hay un 50% de... Dependes también de otros factores, ¿no? Pues de estabilidad, de la familia, de recursos, etcétera, ¿no? En mi caso me recuperé a los cuatro años y luego hay un 5 y un 10% de personas que se cronifican. ¿Por qué? Porque estas personas sí y estas no, ¿vale? Tenemos el equipo A, ¿no? Entonces el equipo A consta de la familia, ¿vale? Los médicos... Eh, bueno, y enfermeras, ¿no? Todo lo que es el profesional sanitario y el propio paciente. Y el equipo B es la enfermedad. Entonces, podemos verlo claramente: tres contra uno, ganamos, ¿no? En el momento en el que eh, tú tienes un equipo médico, pero la familia no trabaja contigo, está la enfermedad la familia, probablemente el paciente, porque si la familia no accede a trabajar con el equipo médico o no reconoce que hay un problema, ya podemos imaginarnos quién gana. ¿no? la enfermedad y, y todo lo que lleva consigo ¿no? eh, en el momento en el que tenemos ¿no? familia, equipo médico paciente, enfermedad yo estuve en este momento también, ahí hay una disputa, una riña. no se sabe muy bien qué gana por eso estos procesos son tan complicados pero necesitas de terapia porque al final es una enfermedad mental hay que reestructurar un poco ese comportamiento hay que tratar esa distorsión eh, medicación, posiblemente se necesite medicación y probablemente suplementos alimenticios y, y de base una nutrición saludable. O sea, De hecho, el primer paso del tratamiento es en el caso de que el paciente esté en estado de desnutrición, lo primero que hay que hacer es que ese paciente llegue a un IMC, o sea, a un índice de masa corporal saludable. Porque si tu cuerpo no está bien, si tu cuerpo está bajo no bajo supervivencia, por así decir, tu mente no está bien. Entonces, no vas a poder trabajar la mente, que es donde reside, por así decir, la enfermedad, hasta que tú no sanes eh, ese cuerpo. Entonces, es muy importante decir, no es engordar al paciente, sino que llegue a un peso saludable. No no tiene más, ¿no? Pero es complicado, es muy complicado.
1: Es muy interesante. Eh... Ay, perdona, sí, continúa, continúa.
0: Sí, o sea, antes de pasar quizá a otro a otro tema, hemos tratado ahora precisamente el tratamiento de esta enfermedad. Pero hay formas de prevenirla, porque según has hablado de ella, me parece como es muy complicado el prevenir este tipo de enfermedad porque, bueno, a mí me ha sorprendido mucho cuando has dicho no, todo empieza como las locuras de una joven adolescente o de un joven que se ve mal y quiere verse guapo. Entonces, claro, quizá eso dificulte mucho el, el diagnóstico. Y el, la propia prevención no de esta anorexia, ¿es posible, es razonable o quizás sea demasiado optimista creer que pueda haber una prevención muy temprana para evitar que, que alguien que puede sufrir potencialmente esta anorexia pues no, lo, no lo
3: haga?
2: Sí, 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 sí. O sea, la prevención se puede y se debe de hacer. Se debe de hacer no solo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito escolar. Es decir, eh, yo creo que en general a, a la gente... A, Especialmente a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes Nos tienen que inculcar que, que el hecho de que tú tengas los ojos azules O miras unos eh, 1,60 o 1,70 eh, no, no te hace mejor, no, no tiene mérito tampoco o sea A la gente hay que demostrarle que a la gente hay que valorarla pues Por, ¿no? pues por sus esfuerzos, por sus eh, valores, por sus capacidades por Cada uno tendrá las suyas pero yo creo que también es un poco un problema a nivel social, es decir, a nivel, por ejemplo, también de la industria de la moda, a nivel no, pues de, de también en las redes sociales se ve mucho, ¿no? ese Como pequeñas cosas que no nos damos cuenta, tienen un impacto muy grande en, en nuestra autoestima y, y en nuestro día a día, ¿no? Que aun, por mucho que no, a mí no me importa lo que diga el resto y todo esto algo siempre nos importa a todos un poco, ¿no? Entonces, yo creo que la prevención es sobre todo enseñar a la gente que hay que aprender a quererse a uno mismo, porque una amplia mayoría de la sociedad, y me incluyo a mí misma, no nos queremos a nosotros mismos. Entonces, ahí es cuando está el problema. Y es y encima, si lo juntas con una adolescencia, pues es que ya tienes ahí una bomba atómica, ¿no?
0: Creo hay no, presión, sí.
1: Hemos com Has comentado, de hecho, el tema de la moda, has comentado redes sociales, la familia, y demás. volveremos sobre esos temas ahora, pero yo antes de antes de eso, yo quiero comentar el libro que has escrito, Princesas de Cristal, ahora os pondremos una imagen en, en, en el vídeo para que veáis la portada, a mí es un libro que me ha dado, me ha, me ha flipado, yo lo he leído, me lo he leído dos o tres veces, porque además es un libro que se lee fácil, eh, y es un libro que de verdad cuenta una historia que es brutal, que podría ser perfectamente de una de las películas... Eh, de estas películas inspiradoras o motivadoras, de cierta forma, ¿no?, pero que tiene sus aspectos de, de dureza también. Yo quería preguntarte, en primer lugar, por el título, Princesas de Cristal. ¿De dónde viene ese título? ¿Por qué ese título? ¿Qué, qué, ¿Dónde está esa, esa idea? ¿O de dónde viene, por lo menos, esa idea de titularlo así
2: Pues, bueno, la idea surgió de mi padre, ¿no? eh, Sí que es cierto que cuando comentamos, eh, empezamos con todo este proyecto, ¿no?, del libro y todo esto... Sí, que teníamos la idea de que no queríamos que fuese un libro como ya, ¿no? Como con el estigma de tabú, como de enfermedad mental, anorexia, ¿no? Que la portada no fuese un espejo o un cuerpo raquítico o una manzana mordida, ¿no? Queríamos transmitir un poco, eh, pues, esa esperanza y, y también eh, un, un título, pues, que igual pues, pues no te esperas, igual que, que detrás lleve consigo una historia de anorexia, ¿no? Entonces, el título fue el Día de mi padre y yo creo que que sí que es verdad que refleja muy bien, es un poco una metáfora. Entonces, al final, eh, aunque también la padecen hombres, yo me voy a dirigir en eh, femenino, por simplificar más, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues las princesas al final son las propias personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Ese intento de estar continuamente perfecta, eh, de, ¿no? de la chica perfecta que lo tiene todo, que todo lo hace bien, que siempre está con una sonrisa, pero que verdaderamente es de cristal. O sea, es frágil y vulnerable, porque... O sea, todo eso al final es, es una máscara y que verdaderamente, o sea, esa fragilidad y esa vulnerabilidad hace que en un momento determinado te rompas, te rompas y es cuando cuando verdaderamente, pues posiblemente, necesitas un ingreso, ¿no? O un tratamiento mucho más, o sea, ahí hay algo que falla, ¿no? Entonces yo creo que es como esa, bueno, esa metáfora o esa similitud con, con un paciente, una paciente que padece esta enfermedad.
1: ¿Cómo? ¿Cómo es el proceso de escribirlo? Bueno, más que el proceso, ¿cómo es ¿Cómo? el proceso también nos interesa saber, pero ¿cómo nace esa idea de escribirlo? ¿Quién surge primero con esta idea de decir, oye, quiero hacer esto? Es una es una. es un es una idea de. bueno, porque está escrito a tres manos, y eso también nos interesa saber porque está escrito a tres manos, pero de quién, ¿de quién parte esta idea? ¿Es de vosotros tres autores? ¿Es de alguien en concreto? ¿Es de alguien fuera de ese de ese triángulo? ¿Cómo es este cómo es este proceso?
2: Pues pues mira, este proceso empezó cuando yo cumplí 16 años. Estaba en primero de bachiller. Entonces, eh, esa etapa yo la recuerdo como muy dura, ¿no? Bueno, los cuatro años fueron tremendos, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí yo ya soy consciente de que padezco una enfermedad mental, de que padezco anorexia y de que hay un problema, ¿no? Después de dos años ya soy consciente y ya, bueno, pues ya lo llevas consigo y lo asimilas dentro de lo que cabe y lo que puedes pero me doy cuenta que no puedo, que estoy estancada, ¿no? Entonces, eh, llega un momento en el que, bueno, pues te empiezan todas las dudas de por qué me pasa esto a mí, por qué a mí, es que no lo entiendo, es que, o sea, eh, no ves la vida más allá de la anorexia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hablando con un sacerdote, que la verdad es que yo no, no acostumbraba a hablar, y un día pues surgió la idea de hablar, eh, pues hablando con él eh, me dijo, deja de preguntarte el por qué, porque es que nadie sabe por qué te ha pasado a ti. Nadie. O sea, nadie sabe decir por qué Ana López Recalle este día empezó a padecer anorexia. Nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué no dejas de preguntarte el por qué y empiezas a preguntarte para qué, no? Entonces, divagando y tal, dije, o sea, ¿para qué yo con todo esto qué puedo hacer, no? O sea, este sufrimiento no puede irse ya a un cajón de los recuerdos y, y hay más gente que le está pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que en terapia siempre me habrían propuesto escribir los sentimientos, las emociones, y basta que te lo digan para que no lo hagas, ¿no? Y no lo hice nunca. <risa> Hasta el día que decidí empezar a escribir y justo el día que cumplí 16 años, después de cenar, fui a mi padre y le propuse, mira, papá, ¿qué te parece si yo escribo un poco, ¿no? ¿Cómo lo estoy viendo yo, lo que está pasando? Y tú escribes desde tu punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de, de la familia, ¿en plan? ¿Qué, qué, ¿Qué veis vosotros, ¿no? ¿Qué sentís vosotros? sobre todo porque yo llevaba eh, muchas mentiras, muchas purgas, eh, mucho malestar interior y no era capaz de soltarlo en una consulta ni cara a cara a mis padres, o sea, por el miedo también a la eh, a la pena, ¿no? a, a la insatisfacción que y a la decepción que les podía dar, ¿no? Entonces es más fácil dárselo a través de un papel, ¿no? Y bueno, ya lo leerás. Y a raíz de eso surgió. Surgió Al principio sí que era un proyecto a dos bandas, ¿no? Papá, que contaría todo lo que es desde el punto de vista familiar y luego el mío, ¿no? Desde el punto de vista de paciente. Pero conforme fue cogiendo forma nos dimos cuenta de que esto era un proyecto que, que sí, que queríamos sacar adelante y le propuse a la doctora a ver si quería participar, sobre todo para darle ese rigor científico y esa credibilidad que muchas veces a la gente le cuesta en cuanto a enfermedades mentales. Así que la verdad es que ha quedado bastante bien. Desde luego, yo y... quiero... Sí,
1: Darío, continúa, perdona, perdona. Sí, es que, claro, perdonad sí, la cortesía o a todos los oyentes porque es que, claro, estamos cada uno pues que pregunta. Es sí, nuestro cosa primer programa. Eso es, Darío. Además, es nuestro,
0: nuestro primer programa juntos, esto lo leiremos puliendo. Sí. Por supuesto, por supuesto. Eh, eh, yo quería preguntarte: ¿esto lo escribiste mientras estabas padeciendo la enfermedad? ¿Porque te lo recomendaron? ¿Y te ayudó? O sea, ¿tú dirías que el estar escribiendo este libro pues te acaba ayudando para salir de, del pozo.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo este libro lo comencé eh, estando enferma. Si no sí. me equivoco, recién salida de mi segundo ingreso. O sea, yo salí del segundo ingreso en agosto, creo que es. Yo cumplo en septiembre, pues, pues más o menos, sí, apenas un mes, mes y medio, ¿no? Eh, nadie me dijo que, que escribiese un libro, ¿no? En terapia siempre te comentan que, bueno, pues escribe pros y contras de la enfermedad o eh, escribe las emociones, ¿qué emociones ves cuando no tienes cuando ves un plato de comida? Todo eso yo no lo hacía, o sea, porque yo veía una pérdida de tiempo y yo no quería estar ahí y, bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que escribir tiene un efecto terapéutico. De la misma forma que eh, muchas de las canciones... Que escuchamos en nuestro día a día hablan de rupturas, hablan de, ¿no? de problemas, de cantantes de problemas con las drogas, de tal. Al final es una forma más de expresión. Y, y la misma forma el arte. no Ves eh, artistas que igual todos sus cuadros son oscuros, negros, ¿no? y te explican: pues en estos años él padeció depresión y tal. Al final es una forma de, de exteriorizar todo eso que llevas dentro. Y yo creo que sí que tiene un, un efecto sanador. Más que nada porque al final dejas un cachito de esa preocupación en ese papel o en ese lienzo, o en esa partitura. El problema puede que siga estando ahí, pero bueno, ya le has puesto palabras, ya no lo has compartido. Entonces yo sí que creo y recomiendo, no hace falta padecer una enfermedad, ni mucho menos, que tiene un efecto terapéutico. Incluso cuando uno está agobiado, ansioso, eh, triste, ¿no? Escribirlo a veces viene muy bien.
1: Hmm. Eh, quería preguntarte, ¿cómo es el proceso de escribirlo? En el sentido de oye, eh, cómo hemos juntado todas las partes, quién ha ido escribiendo el que más, quién ha ido escribiendo el que menos, con qué frecuencia. Es un poquito más, más técnico, ¿no? Esto, pero, pero también es interesante, ¿no? que da un poquito de perspectiva sobre quién, eh, quién ha tenido más participación, por llamarlo de alguna forma, en, en el libro, ¿no?
2: Pues es un proceso que es muy largo, que la verdad es que ha durado años, y sí que es cierto que una de las al principio. Eh, mi padre y la doctora lo dicen mucho, ¿no? No lo veían como en la publicación de un libro, ¿no? Lo veían como, bueno, pues un diario, un tal, ¿no? Pues se queda entre nosotros. Pero poco a poco fuimos viendo que, que iba cogiendo forma, ¿no? Sí que es cierto que, que, bueno, eso, es un proceso largo y es un proceso en el que, bueno, hay capítulos en los que escribimos los tres, hay algunos en los que escribo solo yo, hay otros que escribe solo la doctora, ¿no? Eh, que, bueno, se van compaginando... Sí que es cierto que el momento en el que hay que ponerle ¿no? como orden a estos capítulos y todo esto es un poco complicado, pero ahí es cuando nos, bueno, cuando ya empezamos a contactar con una editorial. Mi padre es verdad que él se dedica a la microbiología y a la divulgación y ha escrito ya muchos libros, tiene muchos contactos en editoriales, entonces ya sabe un poco cómo funciona todo esto, ¿no? cuándo ponerse en contacto, cuando eh, tiene compañeros que están dentro, gente que lo ha revisado un poquito antes... Eh, todo con mucha confidencialidad, porque al final yo seguía siendo menor de edad y, bueno, al final es algo que, que bueno, tienes la idea de publicarlo, pero a ver también quién te lo quiere publicar, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que es un proceso largo, pero, bueno, entre los tres hemos hemos llevado un poco como el timón. Sí que es verdad que todo lo que es el tema administrativo, organiza de organización, de tal cual, pues más entre mi padre y Azucena, porque ambos pues se dedican a la divulgación también y, y saben mucho de este mundo. Y al final, pues, pues bueno, pues, me limitaba, ¿no?, pues un poco a escribir. Y sí que ha habido muchas cosas de reescribir, sobre todo porque, bueno, también tienes que acertar un poco con las palabras, ¿no? Y, y al final es un poco pequeño striptease sentimental, entonces, pues tampoco quieres sonar ni muy melancólica, ni muy... No, es un poco un diario. Entonces, bueno, pues ha habido muchos retoques, pero... Yo creo
1: que tiene buena forma. Eso, además, me parece muy curiosa esta afirmación, esta, esta definición, ¿no? Así que haces de una especie de striptease emocional. Y creo, si no me equivoco, creo que aparece en el libro. Y me parece que es una, sí. es una definición muy acertada, ¿no? De lo que ha sido este, este proceso que nos cuentas y que me parece, a mí, me parece a mí que es increíble. Yo a mí, vamos, cuando yo creo que cuando una persona lo lee y no se espera muy bien, cuando, se, cuando no se espera muy bien que él es lo que va a leer, le, le da fuerte. Pero cuando encima te esperas lo que va a pasar, porque yo en mi caso pues Eva, pues conocía pues de Cris que es como amiga nuestra en común, eh, María, que también es amiga en común, pues te, de cierta forma te esperas lo que vas a encontrar, pero luego lo lees y encima te pega más fuerte todavía. Entonces... Eh, antes de pasar al siguiente tema, yo quería, yo quería recomendar, desde luego, Princesas de Cristal, de buscar el libro, que que aún se sigue vendiendo por Amazon, si no me equivoco, y en alguna edición en, en físico creo que también. Eh, es un librazo, creo que ya cumple un año. Eh, ¿qué, ¿Qué recepción ha tenido el libro?
2: Pues, pues la verdad es que muy buena. Eh, por mi parte, mejor de la que esperaba. No es que esperes, que, que, ¿no? que la gente te va a ir ahí a machetazo, pero al final, bueno... A mí hay veces que incluso... Yo de vez en cuando releo los capítulos, ¿no? Y, y sí que digo, ostras tú, que esto está publicado, ¿no? Dices, ay, madre mía. pero Y da un poco de vértigo, pero, pero la verdad es que no, eh, la gente lo acogió muy bien. Y desde el primer momento, que a veces dudas un poco, eh, que dices, bueno, esto ya está en manos del mundo, o sea, esto ya... O sea, ¿No? Tú pones ahora, una vez que hemos hecho la broma de, ah, pues voy a buscarme en Google y tal, ostras, todo aparece nada ah, anorexia, tal, 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 ¿no? y, Pero sí que es cierto que desde el primer momento fue una acogida muy buena y ves que a la gente le está sirviendo, ¿no? Y el día que, yo me recuerdo, ¿no? Una vez que fuimos a, a Zaragoza, creo que fue, a dar una conferencia del libro, ¿no? Y hablando un momento con Azucena, la doctora me decía, mira, Ana, eh, esta última semana han venido dos pacientes a mi consulta con el libro eh, pidiendo tratamiento pacientes que, que bueno, pues que venían en un estado de, de desnutrición y de no pues de, de gravedad bastante importante pero que se lo han leído y que y que, y que sí y que, y que quieren que quieren venir y que, y que esto y nada pues la verdad las estamos tratando y tal y cuantos y la verdad es que eso dices o sea es que ya con una sola paciente es, o sea el libro ya ha merecido la pena no y, y también no pues ese striptease o todo el esfuerzo que ha conllevado no y, y la verdad es que creo que, que, que ha ido para bien, ¿no? Sí que es cierto que hay moment, ha habido algún momento, ¿no?, eh, con toda la salida, en el que hubo como un bombardeo, ¿no?, pues de entrevistas, de gente de, de la radio, del de País Vasco, de Zaragoza, de Madrid, que te contacta, colegios, tal. Y sí que es cierto, ¿no?, que tú dices, ¿no?, nosotros decíamos, pues esto lo ponemos en, a manos de la gente, ¿no?, y de que quien lo necesite, pues que aquí lo tiene. Pero sí que es cierto que a veces hablar mucho del tema y removerlo, hombre, también cuesta, ¿no? Aunque, aunque ya se haya pasado el episodio, cuesta. Y, por ejemplo, a mi madre le costó mucho. mi madre le costó mucho y la idea del libro la apoyó, pero le costaba mucho. De hecho, no figura en el libro, no quiere figurar. O sea, no, no por nada, sino porque, bueno, hay un, hay un capítulo dedicado a ella, obviamente. No sé, o sea, se merece mucho más, pero, pero bueno... Había que respetar también su decisión de, de eso, porque sí que es cierto que a veces resulta un poco abrumador. Y ha habido veces en las que no pues contactaban a través de mí o a través de mi padre, por el mail y tal, y sí que hemos tenido que decir, oye, mira, pues a esta no, no. Y por una parte te da un poco de pena, porque dices, joder, es que igual podría llegar a mucha gente. Pero por otra, también dices, ¡oye! yo también tengo mi vida, no puedo paralizar todo todo mi mundo por tres entrevistas a la semana, ¿no? Entonces, pero bueno, bien, bien. Sin duda muy bien.
0: Dicho así somos bastante afortunados ¿no? de tenerte en agitando la
2: hora sí. No, 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 tampoco, ¿eh? O sea, digo, no sabes, claro, no pero... que la audiencia lo
1: sepa, hemos tenido que pelearnos con el representante, <ríe> que no nos dejaba, joder, que no nos dejaba. Ah, es broma, es broma. <ríe> Ana, Ana, hay que decirlo así desde el primer momento, eh, súper. Eh, has acogido eh, entrevistarte con nosotros, pues, oye, pues desde el primer minuto y no ha habido ningún problema y siempre, pues, proactiva con eso, de verdad que estamos muy agradecidos que, que hayas venido, ¿no? Vamos a pasar ahora a lo gordo, que creo que. Y por desgracia habrá gente que sea así, pero gente que viene a lo morboso. Pues que sepáis que aquí no lo vais a encontrar. Yo soy antimorbo total y, y ya lo tratamos con lo tratamos con Marta Fernández Serrano, que también voy a hacerme autopromoción otra vez, vamos a hacer autopromoción del programa. Eh, el capítulo número 6 que subimos de Agitando la Gora, ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Hablábamos con una chica que, que, tenía, que padecía cáncer y, y ya lo hablábamos con ella. Pues queremos evitar el morbo, queremos evitar entrar en lo... En lo duro que es lo de la enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros queríamos preguntarte, pues bueno, como debería ser, que es como cómo empieza todo en el sentido cronológico, ¿no? Pues como cuando empieza todo esto, cuando tal, es el momento de, de inflexión, que dices, oye, aquí tal, aquí ya te diagnostican como tal, ¿no? Eh, pero no queremos entrar en temas de pues si sí, yo estaba así de delgada, o pesaba tantos kilos, no sé qué, no. Nosotros, nosotros no creemos en eso porque eso no es periodismo, eso no es información, eso es simplemente morbo. Así que por si es os decimos que no lo vais a encontrar, así que ya podéis hacer la entrevista porque morbosos aquí no. Ana, volviendo a eso, ¿cuándo, ¿cuándo es la primera, es, ¿cuándo empieza todo esto, por así decirlo? en qué etapa vale. de tu vida comienza todo esto y que nos cuentes un poquito así pues, hasta donde tú quieras contarnos.
2: Vale, pues esto empieza... Yo me ubico mucho por los años del colegio. Entonces, esto empieza cuando yo, yo iba a tercero de la ESO, ¿no? Eh, 14 años, ¿no? Y ahí estás ahí un poquito, ya empieza el pavo, ya empieza que sí, pues los chicos no son tan asquerosos, o sea, pues, ¿no? Estas cositas que, que nos pasa un poco a todos, ¿no? A los chicos con la chica, tal, ya ahora hay de todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues empiezas a ver que la gente empieza a dar el estirón, el famoso estirón, y dices, a mí no me está llegando, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, eh, todo eso junto con, con una personalidad, que es así, pues eh, tiende al perfeccionismo, al querer contentar a la gente, a una autoestima pues un poquito baja, ¿no? Que luego cayó más en picado, pues empecé con eh, unas pequeñas... Bueno, pues voy a cambiar un poco la alimentación ¿no? Una tontería, tal cual, y bueno, pues vas viendo algún que otro cambio, muy, muy pequeño, muy poquito, ¿no? Eh, un corte de pelo, no sé qué y la gente te empieza a decir, oye, qué guapa está o oh, oh, se nota el estirón tal. y esas pequeñas cosas que, que no son con maldad, ni mucho menos hay gente en la que hace más mella y, y en mi caso fue pues un, ¿no? un input que yo dije, ahí va pues sí, a través de esto, no antes, antes claro, tampoco es que nadie me piropease pero bueno, <risa> no, no no recibes ¿no? Ese, esos estímulos, y, y bueno resulta que, que de ahí ...yo empecé a focalizar mi atención en... ...joe... ...pues sí que me empiezo yo a ver más guapa... ...estar más guapa conmigo mismo que es conmigo misma... ...que está muy bien... ...pero eso lo acabé llevando a un extremo... no ...entonces... Eh, ...bueno... ...desde el colegio se empezaron a dar cuenta... ...a la hora del comedor... ...un poco de aspecto físico... ...es verdad que hubo un cambio un poco drástico... Eh, ...ya en un momento determinado... ...y ya contactaron con mis padres... ¿no? ...mis padres, bueno... Pues, eh, ...tampoco se dieron así mucho cuenta... ¿no? Pues, ...al final pues, tienes cinco hijos... Pues, ...estás un poco a todo... ...pues yo también lo entiendo... ...y, y sí que es verdad que, que... con este tipo de enfermedades... ...a veces te vuelves un poco manipulador... ...y, y es cierto... O sea, ...acabas escondiendo, evitando... Eh, ¿no? y ...no queriendo contestar... ...te vuelves mucho más cerrada... Mis padres, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues la cría tiene 14 años y, pues, si ahora no nos cuenta sus problemas, pues les parece lo más normal del mundo, porque ya tienen cuatro adolescencias atrás y en la adolescencia tus peores amigos son tus padres. Entonces, eh, pues, bueno, a rasgos generales, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, decidimos ir al pediatra y en el pediatra lo ven clarísimo. Hacen una interconsulta con psiquiatría y ahí yo digo, o sea, esto se les ha ido la olla, ¿no? pero ¿qué es esto? O sea, no sé, chico, pues vale, estoy amorzando manzanas, ya no me tomo las galletas de chocolate, tanto como para ir para la psiquiatría, ¿no? Pues ahí, ahí la verdad es que aterricé y ahí estuve cuatro añitos en psiquiatría visitándola. Y al principio fue muy duro, yo creo que también por mis padres, ¿no? Porque bueno, pues eh, a nadie le gusta ser consciente de que tu hija de 14 años va a una planta de psiquiatría, ¿no? Y, y que resulta que, ¿no? que le hacen unas pruebas y de repente está diagnosticada anorexia nerviosa. Y dices, oh, ¿qué es esto, ¿no? Igual te has confundido, igual estás exagerando un poco, ¿no? Siempre te surgen como esas dudas de, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, pues, y, y sí si es para tanto, ¿no? Y, y bueno, y la verdad es que el pronóstico en sí era bueno porque sí que es cierto que me lo pillaron a tiempo y me lo pillaron muy jovencita. Y encima... Eh, contaba con un ambiente y una estabilidad familiar que, que la verdad es que influenció mucho en la recuperación ¿no? Que, que tiene un poder también muy sanador el tener una estabilidad familiar ¿no? y unos padres que ambos apoyan, mi padre lo, lo dice mucho en el libro, a él le costó mucho entender que esto era una enfermedad Pensaba que era un capricho de una cría y muchas veces, nunca, nunca llegó pero muchas veces le hubiese encantado darme un boquetón y decirme que, que te comas el plato y dejes de llorar ¿no? Pero, pero bueno, pues la verdad es que a nivel, por ejemplo, de, de, de matrimonio, ellos, eh, la verdad es que lo, lo, o sea, son, un, son unos cracks, o sea, lo supieron llevar en todo momento conjuntamente, ¿no?, y desgraciadamente habrá, habrá familias que, bueno, pues por equis razones no hayan podido, ¿no?, o sea, que no solo afecta al paciente, afecta a la familia, afecta a los amigos, o sea… Afecta todo tu entorno, ¿no? Y es destructivo, o sea, esta enfermedad es destructiva, no, no entiende de, de, de cariños ni de nada, no, 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 no. peso, peso y peso, y esa es tu fijación, esa es tu meta en la vida, entonces llega un punto en el que, bueno, pues la verdad es que desgraciadamente se te quitan hasta las ganas, ya no las ganas de comer, sino las ganas de vivir, ¿no? Y es ahí momentos más drásticos donde se ve que es necesario un ingreso. Un ingreso en ¿no? pues un ingreso en, en, el, en el hospital en este caso en la planta de psiquiatría y, y bueno el primero fue bueno está descrito y detallado en el libro así que ahí ahí está no eh, pero sí que es cierto que aunque es un, un evento que puede llegar a ser traumático ¿no? pues porque al final estás ingresado a una planta de psiquiatría eh, es o sea, me vino estupendamente o sea, y, y marcó un antes y un después en la enfermedad entonces, bueno, el curso de la enfermedad fue largo, eh, fueron cuatro años difíciles. Después del segundo ingreso, cuando yo tenía ya 16 años, ¿no? Y ya decidí un poco comenzar esto del libro y todo esto, es cuando yo ya era consciente. Antes negaba, pues la enfermedad, no, esto, esto, no, esto. Pues, estás ahí como un dilema, sí, no, sí, no, como lo típico del demonio y el angelito, ¿no? Pues eso pasa. Y ya finalmente cuando soy consciente de todo esto me doy cuenta pues, de que tengo un problema y de que quiero salir, pero es muy costoso, ¿eh? esa, esa etapa es muy dura, pero, pero se consigue, hay que, hay que ser muy paciente y hay que tener un buen entorno, el entorno hace mucho mucho. Más de lo que creemos, ¿no? Y, y nada, y finalmente, pues pues bueno, llega un punto en el que conforme pasa el tiempo la medicación baja, eh, todo lo que es suplementos nutritivos van desapareciendo, no vas necesitando, las terapias son cada, cada más tiempo y poco a poco tú vas siendo consciente de que ya no padeces una enfermedad mental y es cuando te dan el alta. Así, resumido. Bueno
1: vamos y, y estamos en Oja, es que es una historia o sea yo os digo totalmente en serio a los oyentes leos el libro buscaos el libro porque de verdad eh, nosotros nosotros aseguro que sí pero nosotros no podemos describiros a, a una forma que le hiciera justicia todo lo que es todo lo que cuenta o sea no, no podríamos describiros ni aunque tuviéramos mil horas por delante y todo el tiempo todo el tiempo del mundo en verdad no se puede explicar yo mm, quiero centrarme un poquito claro has hablado de la familia Has hablado de los amigos. Eh, has hablado de que esto es una enfermedad que no entiende de cariño, que no entiende de, 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 de amor, ni de compasión, ni de ternura, ni de nada, que es destructivo. Es casi recuerda un poco a las drogas, ¿no? En el sentido de, no por hacer un símil sino en el sentido de que vas a ramplan con todo. Eh, te hacen ser un, 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 una bestia que lo único que quiere es la siguiente dosis, el, siguiente, el chute de o la o la siguiente raya, ¿no? Yo quería, y cerrando este pequeño, esta pequeña, este pequeño simil, ¿Cómo? Eh, claro, es una enfermedad muy larga y esto pues, lleva un proceso y demás y esto no es una lucha de uno solo como bien dices, es la lucha de tu familia es la lucha también de tus amigas y yo quería preguntarte pues eh, nos has contado pues, el ejemplo de tus padres, ¿no? Por ejemplo, tus hermanos que yo sé que yo conozco a uno de ellos por ejemplo a Gonzalo mm. eh, ¿cómo, ¿Cómo llevan ellos el proceso? Es decir, supongo que cada lleva la procesión por dentro, ¿no? Pero, ¿has exteriorizado alguna vez contigo, te han dicho, han hablado contigo a posteriori durante, o durante aquellos años?
2: Sí, eh, sí que es cierto que yo creo que a, a los chicos les costó más, más porque, bueno, al final, eh, bueno, pues, es algo que cuesta a veces un poco de comprender, ¿no? Como no te vas a comer ese plato de comida, chicas, si tienes hambre, pues come, ¿no? ¿no? Así así de sencillo lo veían, ¿no? Y así de complicado veían que al final eso me llevase a ingresar en una planta, ¿no?, de psiquiatría. Sí que es cierto que no es algo que se hablase continuamente, no por nada, sino porque yo tampoco me dejaba hablar. O sea, ¿qué me vas a estar contando? Que sí, que sí, que sí, ¿no? Pues al final, bueno, pues yo también rechazaba un poco su, su ayuda, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando más cercanía o contacto así estrecho tuvimos fue durante los ingresos, cuando de vez en cuando tenía podía tener visitas suyas, ¿no?, eh, pues ellos, la verdad es que más que con palabras directas, eh, la muestra de afecto, de cariño, de estar ahí, lo han demostrado, pues parece quizás muy simple y muy sencillo, pero desde la sencillez, con una partida de cartas, ¿no? una tarde de ingreso, o haciendo manualidades juntos. O sea, mis hermanos, cuando yo estaba ingresada, pues tendrían veintipico años, o sea, veintimuchos. Con el mayor me llevo once años, ¿no? Eh, pues. Pues imagínate, ¿no? Venir a hacer conmigo manualidades, o sea, pues pues esas entregas, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, mi hermana, pues esos años, eh, por ejemplo, la primera salida del ingreso, pues me preparó un spa casero en casa, o sea, ¿no? Pues esas pe que igual no me decía, ¿no? Pues vamos a hablar un poco, qué tal, y tal, pero son esas pequeñas muestras, ese spa, ese, ¿no? Sí que es verdad que yo era muy desagradecida también he decirlo, ahora me doy cuenta de muchas de esas muestras. En su día era bastante desagradecida y era como, no, lo das como por supuesto, pues claro que van a estar ahí mis hermanos, sí o no. O sea, durante muchos años ha sido el foco, he sido el foco de, ¿no? pues de, de, de dolor en casa. Entonces, bueno, pues o sea, la gente también tiene su propio duelo dentro, ¿no? Y como hermanos, también. Sí que es verdad, ya os digo, que mis padres son unos cracks y, y sí que es cierto que bueno, yo era la pequeña, ¿no? pero pero en ningún momento creo que desatendieron a mis hermanos, lo cual es muy complicado ¿eh? cuando tienes una bueno, en casa que padece una enfermedad. Y bueno, con las amigas la verdad es que he tenido mucha suerte, porque acostumbro a rodearme de gente muy buena, la verdad, tengo, tengo esa suerte... Y, y la verdad es que fueron un apoyo incondicional muchas veces mi padre lo dice también mucho desde o sea, desde ¿no? un poco desde fuera desde formas muy suspicaces también en las que mi madre o muy sigilosas en las que bueno mi madre me prestaba atención o cuidaba de mí ahí también está como ese arte de cuidar de la gente no, no necesariamente de bueno ¿y qué tal estás hoy qué has comido no 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 hay mucho más ¿no? mucho más delicado y la verdad es que eso eso también tuvo un impacto muy bueno.
0: De este testimonio podemos sacar la importancia que tenemos también aquellos que no padecemos directamente la enfermedad, pero que igual sí que nos pilla segundos porque somos amigos o directamente familiares de alguien que está padeciendo este tipo de, de enfermedades que afectan a, a la mente. Y, la, y eso, los pequeños detalles que podemos tener con ellos, lo, lo importante es que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, pues bueno, oye muchas gracias por, por compartir esto con nosotros y con los oyentes nada hombre
1: ahora yo quisiera tocar eh, un tema que es más, bastante transversal a esto y que tú de hecho la, lo relatas bastante en el libro es sobre la moda y la sociedad actual eh, estamos en una sociedad en la que cada vez más estamos viendo bueno en la que tuvimos un tiempo en la que leíamos mucho eh, el, el figurín perfecto la figura perfecta el, el 90 60 90 no que existió durante mucho tiempo con las, con las modelos eh, para mí la respuesta es clara, pero ¿tú ¿crees que esto puede ser un peligro? ¿Crees que puede incentivar, fomentar de alguna forma este, este tipo de, de enfermedades?
2: Sí, bueno, sí que es cierto que, bueno, yo a mí misma me defino como una chica muy coqueta y me gusta mucho pues, pues arreglarme y también me parece que es una forma de expresión y también una forma pues de respeto y de educación al resto. Y la industria de la moda, pues, bueno, da de comer a muchas familias y, y también, oye, pues es un negocio pues bien merecido y, y también muy respetable. Pero sí que es cierto que, que a mí me parecen arenas movedizas, sobre todo lo que es más ¿eh? el tema de, de la alta costura y todo esto, ¿no? Me parece que hay una falta de, de legislación y de protección, sobre todo de cara a las modelos, que se permiten verdaderas atrocidades en los desfiles y que... Y que muchas veces, desgraciadamente, se mira antes por lo que es el beneficio económico que por la propia salud de tus empleados, ¿no? Y luego, bueno, pues es, es, es llamativo, ¿no?, cuando ves en los escaparates que, que no hay maniquís. No te digo gordos, pero de un peso normal, ¿no? Es curioso ver cómo los maniquís de que prácticamente representan todas las mujeres eh, tienen el mismo grosor, el gemelo, que el muslo. Eso no se ha visto en, en prácticamente ninguna mujer, ¿no?, o como eh, las cinturas, ¿no? el, el perímetro de la cintura de la mujer, eh, pues se pone en un tallaje mínimo. Y, a ver, por naturaleza y fisiología, en general, la mujer tiene a tener, general, una cadera más grande. ¿Por qué? Porque está destinado a parir. O sea, entonces, eh, tenemos como ese afán de, de, de ir contra lo antinatural, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que todo lo que es... Eh, los anuncios y todo esto hacen mucho daño de la misma forma cuando comentabais antes lo de la prensa rosa o sea que Beyoncé ¿no? por ejemplo pongo ¿eh? un ejemplo me estoy inventando que Beyoncé tenga estrías ¿cómo puede ser que eso sea noticia? o sea es que probablemente eh, la persona que haya redactado esa noticia tenga aún más estrías o, o, o y, y es que nos da igual o sea que verdaderamente eso sea noticia ¿no? O, o ha dado a luz y tres meses después sigue con 11 kilos pero vamos a ver o sea, pero, pero qué clase de, de, ¿no? de deshumanización es esa noticia eh, tremenda y que hace mucho daño y que por mucho que intentemos que no nos afecten las cosas, que no tal, o sea, eso afecta, entonces eh, bueno, pues yo creo que ahí verdaderamente hay, pues hay un descontrol y un despropósito y que eso afecta que se solucionará o no pues no lo sé, ojalá
0: Ana, yo sí que es verdad que tengo entendido o por lo menos lo he visto, vamos, que en los últimos años en campañas de moda, quizá destinadas más al público general y no tanto no a la selecta moda de alta costura, se están empezando a utilizar modelos con cuerpos que suelen decir que son como menos normativos, cuerpos más normales, más habituales. Entonces quería preguntarte, tú que eres una seguidora del mundo de la moda, como, como, nos ha, como has puesto de manifiesto, yo por ejemplo no lo soy tanto, entonces, eh, ¿realmente estás viendo que este tipo de campañas, tienen realmente una, o sea, tienen una influencia real, se están empezando a popularizar, se están extendiendo entre las compañías, o realmente es como una suerte de moda pasajera, que no va a cambiar mucho eh, el sector de la moda en sí Sí
2: yo creo, o sea, es mi opinión, yo creo que, o sea, por supuesto es una propuesta que está muy bien, de la misma forma que también incluir a personas que, por ejemplo, no tienen problemas estos en la piel, no sé, muy bien de pigmentación, ¿no? Se ha visto mucho alguna modelo así famosa, o incluso personas con discapacidad que, están, que desfilan, está muy bien esa inclusión, por supuesto que sí, pero sinceramente, eh, yo lo digo, en muchos de los desfiles o de las empresas o marcas me parece que es una tapadera, o sea, el problema sigue estando ahí. Sigue habiendo modelos desnutridas. Eh, sigue habiendo, eh, bueno, pues ese, como ese encarcelamiento, de, o sea, ese despropósito en cuidar eh, de esta gente que al final se deja la vida y su profesión y su todo. Y, y está muy bien, ¿no? El desfile de modelo curvy y todo esto, por supuesto. Sí, pero ¿qué pasa con las otras? Las otras siguen ahí. Entonces, a mí no me cuaja. No, no no me convence. Pero bueno, ya te digo, ¿eh? esta es mi opinión, habrá quien diga que bueno, pues que esto es maravilloso, igual de respetable, pero yo creo que no.
1: Y para terminar con este tema de la moda y de la sociedad y bueno, sobre todo centrado en la moda, tú en el libro haces referencia muchas veces a la talla 36 de pantalón. En el sentido de que para ti era una meta sí. alcanzar, porque para ti representaba pues ese en esa enfermedad que padecías, pues te representaba un poco ese, esa meta, ese éxito, ¿no? Pero al fin y al cabo se ve que no, ¿no? Porque, porque tu bien cuenta es que no 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 era lo que te permitía, no, no te hacía bien a tu cuerpo. Eh, a esa gente que igual puede estar en situaciones no iguales, pero igual eh, similares, que dicen, oye, yo quiero bajar de peso porque quiero verme bien vestida o bien eh, del cuerpo perfecto, porque el pantalón este de la 36 me va a hacer no sé qué qué... ¿Qué les dirías para que te quiten esa cabeza esa idea de la cabeza o que por lo menos empiecen a plantearse que igual no es lo más sano para hacer ahora mismo.
2: Bueno, yo, yo lo principal que les diría es quieres quieres perder peso, quieres llegar a un peso saludable y quieres mantener, ¿no? Ve eh, a un nutricionista. Un nutricionista que te prepare, que estudie, que estudie tu cuerpo, cómo es tu metabolismo, que, ¿no? que cree una, una dieta acorde a tu perfil. ¿Por qué? Porque luego llegan estas dietas milagro y estos productos basura. Que, que al final es un sacadinero eh, y que no 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 obtienes esos beneficios, ¿no? En, en seis semanas, a ver, en seis semanas, eh, si te has, o sea, es que no es normal que ¿no? eh, esos productos, o sea, toda esa comercialización y todo esto, ¿no? Entonces, ya esta gente que le diría lo primero, si verdaderamente crees que, que lo necesitas y lo es necesario... Eh, ¿O quieres ¿no? pues, eh, comentar un nuevo estilo de vida, una, un nuevo tipo de nutrición? Vete a un nutricionista. Y luego, pues si tengo la suficientemente confianza y veo que le está suponiendo un malestar o un, le está afectando más de lo que parece, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente esto? ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿Qué te lleva, no? Un poco indagar un poco, ¿no? Y, y sí que es cierto que, que, bueno, que mi madre, por ejemplo, me lo decía siempre, con la edad hay cosas que, que van perdiendo importancia, ¿no? Y mi madre me lo decía, o sea, pues claro, ella, por ejemplo, siempre se ha querido ver también guapa y todo esto, pero llega un momento en el que dices, mira, o sea, tienes cinco hijos, estás amamantando a uno y luego estás llevando al otro al fútbol y tal, como comprenderás que la talla de pantalón en ese momento? Pues pues te da igual, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la vida al final, ¿no?, pues te, pues te va llevando... Pero, pero en este momento determinado... Yo te diría... Mira... Como... Por experiencia personal... Como valores... ¿No? O como orientes tu vida... En función... De... El perímetro... O... ¿No? O la... Eh, o, o la medida de tu cintura... Vas a ser infeliz toda tu vida... Porque es que nunca te vas a conformar... Nunca... Entonces... Déjalo... ¿Qué más da? O sea... Hombre... Estate sano... ¿No? Lleva un estilo de vida saludable... Pero déjalo... O sea ya está, ¿no? De la misma forma que, o sea, como o sea yo, por ejemplo, había días en los que si una pieza de ropa eh, me quedaba mal eh, bueno, pues pues mi día iba iba al garete, entonces eh, pues que te llegue a afectar hasta ese punto pues pues es un problema
1: Y bueno, pues ya para terminar con, con lo que es la entrevista en sí claro, hemos contado pues qué es esta enfermedad el proceso de escritura del libro, eh, el, tu, eh, tu caso en concreto, ¿no? Y hemos hablado también pues, de este tema transversal que es, que es la moda. Claro, la única pregunta que creo que queda y que creo que es la lógica es... ¿Y ahora qué? Una vez que se supera esta enfermedad de cierta forma, que según la, la impresión que me da a mí, y esto ya es una pura personal mía, es que nunca se llega a superar del todo. Y además por cosas que dejas entrever en el libro... No, no, no me da la impresión de que sea algo que puedas decir, ah, lo he superado, ya está, me olvido, pasamos a otra cosa. ¿no? Entonces, ¿cómo es el después de una enfermedad de este calibre? ¿Qué, qué, qué hay más
2: allá? Vale, pues, pues sí que es cierto que, que, hombre, la enfermedad marca un antes y un después en tu vida, ¿no? Eh, deja cicatrices, eso es cierto, ¿no? No vuelves a ser la misma persona que eras antes, ¿no? Eh, en mi caso, eso también es verdad que hay muchas cosas que tengo que agradecer al haber padecido pues, esta enfermedad mental, ¿no? He descubierto mi vocación a la enfermería, o sea, lo cual pues, no me había planteado nunca antes, ¿no? Y, y me parece la vocación más preciosa que, que podía haber ¿no? eh, elegido en mi caso. Eh, me ha descubierto también un poco ¿no? eh, la forma de, de amar y de darse al resto, ¿no? Y también a valorar las pequeñas cosas de, del día a día y de la vida, incluso habiendo pasado ya años de los ingresos, ¿no? Entonces, bueno, pues te llevas cosas muy buenas, pero sí que es cierto que pese a que, ¿no? O sea, yo tengo un alta, un, un informe en el que pone que ya estoy dada de alta de, de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo suelo poner el ejemplo, por ejemplo, eh, de, de un alcohólico, ¿no? Una persona alcohólica durante muchos años ha podido padecer ¿no? eh, Pues los estragos de lo que es consumir en exceso alcohol. Y sí que es cierto que, que bueno, que igual puede estar, llevar 15 años sin haber probado mi gota, ¿no? Pero llega un día en el que, por ejemplo, no, esta persona pierde el trabajo. Y esta persona sabe, porque se conoce ya, que si nada más haber perdido el trabajo y haber sido despedido, se va a un bar, se sienta en una barra de bar, probablemente se tome una copa, ¿no? Y esa copa y lleva a otra y todo esto. ¿Por qué? Porque esta persona, igual una persona que acaba de perder el trabajo, pues lo primero que hace es, pues llama a su mujer y pues se va a casa destrozado y yo qué sé, pues o se pone a buscar otra cosa o recurre a otra cosa. Pero una persona que ha tenido ese, ese, ese pequeño episodio antes, bueno, pequeño no, ese episodio antes, pues es más vulnerable para que en situaciones más drásticas o complicadas recurra a ello. Entonces, lo mismo ocurre conmigo, ¿no? Eh, es decir... Eh, bueno, pues yo sé que tengo que cuidarme un poquito más cuando No cuidarme físicamente, ¿eh? Sino cuidarme psicológicamente y mentalmente Cuando llega la famosa operación bikini ¿Por qué? Porque todo eso, pum, pum, pum A mí me puede hacer saltar la alarma, ¿no? Y hacer ese pequeño clic Yo soy más vulnerable a ese clic No soy vulnerable al, al, al alcohol Porque no tengo problemas con el alcohol Ni soy vulnerable a meterme una raya de coca Porque nunca lo he hecho y porque... O bueno toco madera de que nunca lo voy a hacer y espero no verme en esa situación pero bueno hay gente no pues que tienes esos momentos en los que eres más vulnerable de la misma forma que por ejemplo la ansiedad la ansiedad también es una enfermedad mental y el hecho de que tú hayas padecido durante una etapa de tu vida ansiedad ¿no? y ya pues, durante mucho tiempo no hayas vuelto a padecer, no pues, oye, muy bien, enhorabuena también, porque eso lleva consigo mucho crecimiento personal, pero eso no quiere decir que no la vayas a volver a padecer, no o sea, puedes en un momento determinado volver a padecer episodios de ansiedad, o una ansiedad ¿no? generalizada, o ataques de pánico, o todo esto. Eh, ¿Eso qué puede pasar? Pues que una persona se desespere y piense nunca me voy a recuperar, no, eh, no tú estás recuperada, lo que pasa es que bueno pues, hay momentos en los que ...esa alarma puede volver a saltar... ...no necesariamente... ...pero puede volver a saltar... ...entonces qué hay que hacer... ...cuidarse un poco... ...en el caso de una persona... ...que está en ese momento de... no, ...que se está recuperando... ...o en, o en mi caso... ...¿qué recomiendo? ...lo primero... Eh, ...pues cuando estés así... ...un poco más de desánimo... ...de tal... ...pues... ...no recu ...no, no... ...lo primero que hagas es... ...no te vayas a una farmacia... ...a comprarte... ...¿no? ...unos, unos laxantes... ...o a comprarte estos productos milagros... ...de estos estrés... También hay que aprender a conocerse a uno mismo. Es decir, eh, pues yo sé que ahora se acercan exámenes, sé que voy a estar más irritable, sé que tal... Pues voy a hablar con mi madre, voy a comentarle, ¿no? Pues, oye, mamá, se acerca una temporada en la que uf, voy a estar un poco más flojilla, tal cual. Si ves que se me va un poco tal, pues tú... Bueno, pues estate ahí un poco un poco más pendiente, ¿no? Y ya está, y está tranquila porque tú de antes ya, ya te das cuenta, ¿no? Lo mismo, eh, que empieza la operación mi Que tal cual, pues... Pues, pues igual no es el mejor momento para irte de compras, ¿no? Si ves todo ese input, pum, 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 pum pues haz otras cosas ¿no? Bueno, no sé, a mí me funciona uh -huh.
1: Y así para por final ¿Crees que lo que se está haciendo ahora mismo en el tema pues de, re de rehabilitación, por llamarlo de alguna manera posterior, como de prevención como de... Eh, sobre todo en lo que es prevención y rehabilitación, pero centrarte en alguna de ellas, pues, pues adelante. ¿Estás haciendo suficiente? ¿Qué debería hacer más? ¿Cuál es tu, tu visión al respecto?
2: Bueno, eh, sí que es verdad que, que como prevención, yo la verdad es que en mi vida, yo no sé dónde las hacen, pero yo no he visto campañas de prevención de... de de trastornos de la conducta alimentaria y demás, yo, pues desgraciadamente no las he visto. Igual se han hecho y tal, no he tenido la oportunidad de verlas, pero no las he visto. Eh, ¿De suicidio, de otro tipo de enfermedades tal? Pues, sí, pero tampoco tanto. Veo más prevención mamaria, ¿no?, de cáncer de mama. Veo más de prevención de cáncer de pulmón, lo cual también es paradójico, pues por... ¿no? Pues por el dinero que luego todo eso se lleva, o sea, que genera y toda la industria, ¿no? Lo ves también, sí que lo ves a veces en consumo de drogas, con el tráfico y todo esto, pero en salud mental, la verdad es que yo no veo, ¿no? Y veo que es verdaderamente necesario, y más aún hoy en día, después no de, de todo esto de la pandemia, porque. El otro día escuchaba en la radio, no me acuerdo qué psiquiatra era, que decía eh, la tasa de suicidio se ha triplicado este último año. Entonces, eh, no, no se ha triplicado pues porque sí, ¿no? Pues se ha triplicado pues porque efectivamente, o sea, muy bien, por supuesto, hay que seguir las recomendaciones eh, con el mayor sentido común que se pueda, también también he de decir, eh, y hay que seguir protegiéndose, porque el virus está ahí y todo esto, ¿no? Pero... Pero la mente también hay que cuidarla, ¿no? Y al final somos seres sociales y todo esto nos está afectando. Entonces, como no cuidemos la mente, las cosas van a ir muy mal. Y las cosas están yendo muy mal. Entonces, yo campañas de prevención y así, pues yo creo que, que brillan por su ausencia, la verdad. Y sinceramente, en el, en el sector o en el ámbito de salud mental, he tenido la suerte de, de poder eh, estar unas semanas, de hecho con tu prima María, en un centro psiquiátrico que a la vez es penitenciario aquí en Navarra, estuvimos en verano, unas semanas de, de voluntariado. Y hay una. O sea, la situación es muy precaria. Hay una falta de recursos, de personal formado. De, 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 o sea, eh, al final, y es cierto, y se ve incluso en las películas, y ¿no? por ejemplo, en la película del Joker, el Joker es un, una persona que padece una enfermedad mental. Bueno, parece. parece varios trastornos, ¿no? Y resulta que es la figura de un asesino y un payaso, y encima un excluido social, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, que al final, no quiero sacarlo de contexto, es una película, mejor, peor, a cada uno le puede gustar, no le puede gustar, muy bien, pero, pero, joe, eso ya es, ¿no? Una pequeña connotación, y es verdad, o sea, la salud mental, en el momento en el que una persona padece un problema de salud mental, a, a nivel social es un problema, hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo en esta gente son enfermedades muy largas bueno, fuera vas a un centro, te buscas la vida, ya se te tratará, toma esta caja de antidepresivos váyase tranquilamente entonces, así es como están yendo de mal las cosas, ¿no? sí que es cierto también que decir que el centro psiquiátrico al que fuimos, bueno, pues es un eslabón de la cadena ¿no? que también, bueno, pues es a la, era a la vez penitenciario y todo esto y y bueno, es gente que verdaderamente no es, no es cotidiano una depresión ahí se trataban trastornos bastante más complicados, ¿no? y mucho relacionado con consumo de drogas pero, pero bueno, o sea finalmente es tema tabú en el que no se invierte, en el que no hay prácticamente formación, no hay suficientes sanitarios, no hay medios es un pozo sin fondo yo creo
1: Pues ahí queda ese mensaje y para los oyentes también, creo que Debe hacer reflexionar a mucha gente, desde de, de la gente de a pie, para los que padecen estas enfermedades y que, y que se sienten de cierta manera desprotegidos, y desde nuestros bueno, es gobernantes. Creo que creo que deben tomarse medidas y estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana. Y... Creo que, creo que debe ser un, un aspecto muy importante en los, en los próximos años, desde luego, porque hemos visto cómo con la pandemia se ha agravado mucho el tema de la salud mental, como hemos estado viendo que, que se ha triplicado la tasa de suicidios, como bien dice Sana y además he de recordar un dato que no hemos apuntado en el libro, un 20% de la población sobre este tipo de enfermedades en relación con la anorexia. O sea, estamos hablando de la población total, o sea, que no es, no es de maladí. Y por tanto creo que es muy importante esto de las campañas de prevención, como bien apunta Sana yo creo que debería, debería debería fomentarse muchísimo más, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la entrevista, como tal, Y eh, la entrevista, ¡buah! O sea, yo siempre me encanta hacer este programa porque siempre descubro cosas nuevas, aprendo cosas nuevas, me encanta hablar con la gente y, y lo que nos cuentas hoy, Ana, es que es, es que es increíble, ¿no? Eh, ahora pues para rebajar un poco el tono, para irnos un poco más a lo que es y tal, vamos a pasar al consultorio del doctor Pachamama de, de, de la mano de nuestro querido amigo Juan que os va a contar las cosas que nadie ha que todo el mundo necesitaba y no lo sabíamos
3: bueno, antes de nada, un saludo a todos tanto a mis compañeros Javier y Darío como a vuestros oyentes y nada, eh, deciros que esta sección va a consistir en como eh, de una manera es lo que nadie pregunta pero necesitáis es decir, es una sección que da un poco más de tono jocoso a la al podcast Y nada, eh, entonces eh, yo trataré temas Pues por ejemplo, hoy hablaremos de que vivimos en el pasado O otra semana plantearé un problema O hablaremos de temas como la tabla periódica y, y demás Y nada, esta semana pues como os iba a decir eh, A ver, tengo una teoría y es que vivimos en el pasado ¿Y por qué? Pues podemos explicarle dos vertientes la primera vertiente pues, es, el, es el tema de la física. Digamos, joder o sea, la velocidad de la luz eh, es lo que marca, digamos, la velocidad máxima de la luz en el, en el universo. Bueno, a no ser que el tema del, bojo, del bosón de Higgs se descubra y demás, pero bueno, eh, tampoco nos vamos a meter eso porque no somos expertos en el tema. Y nada. Y entonces, por ejemplo, tú estás en clase, el profesor está escribiendo en la pizarra y lo que a ti te llega, ya ha ocurrido es decir desde que el profesor escribe y suena ese sonido a ti que es irritante hasta morir pues pasa menos de un segundo, muchísimo menos de un segundo pero todo lo que vemos es el pasado como ya te he dicho o sea no de una manera o de otro no somos capaces de vivir en el momento real dejamos ahí y la otra parte es el tema del destino por ejemplo ...todo lo que hacemos... ...va ligado a decisiones del pasado... ...una muy clara... ...cuando haces el partido de mercantil... ...en tercero de carrera de Ad y Derecho... ...y dices... ...joder, saco un 2... ...y tengo que sacar en el final de Manuel Ángel... ...un 7 para probar... Y ...dices, joder... ...ojalá hubiese estudiado antes... ...y no... ...no me hiciese falta tanta nota... ...pues es decir... ...todo lo que hacemos... ...en esta vida... ...va ligado a decisiones pasadas... ...por lo tanto... Nada de lo que hacemos es exclusivamente presente. Todas nuestras decisiones están eh, ligadas a decisiones pasadas que de cara a futuro habrá que resolverlas. Así que nada, yo creo que sí. la primera sección está bien. Eh, bueno, el nombre ya se lo ha dicho Javier, eh, una intervención vuestra. Y nada, adiós. este es el museo cósmico.
1: Bueno, ya está ahí el consultorio del doctor Pachamama. Muchas gracias, Juan, por por esta por esta intervención tuya tan buena. La semana que viene te esperamos aquí de vuelta de nuevo. Y ya para terminar el programa ya para terminar la misión, más ropa. Esta sección de preguntas rápidas donde conocemos un poquito más, pues los gustos de, de nuestra entrevistada. Entonces, Ana, son cinco preguntas, como ya hemos hablado antes, muy sencillitas, muy rápidas y eh, la respuesta, pues lo más rápida posible. Si quieres precisar algo en concreto, pues pues precisas. Pero pero nada, eh, muy breves, vale. Entonces, la primera pregunta es una canción o un álbum o un disco que te haya gustado especialmente.
2: Vale, Maná eh, Mana, me gusta mucho, aparte de la canción que aparece en el libro de No te rindas, la de Mi Verdad, con Shakira.
1: Yo, fíjate que no soy muy fan de Maná, pero cuando aprendí a tocar la guitarra, aprendí la de corazón espinado, y esa me gustó, me gustó. Le cogí un es poquito más de, de cariño a Maná, pero, pero bueno, ahí queda. Maná, No te rindas, y además la que tiene, esta canción que tiene con Shakira. Eh, después, un libro o una... Una, pues una serie de novelas o de cómics incluso, que, que tuvimos un invitado que nos respondió con, con TVOS, eh, por lo mismo, que te haya gustado que te haya que te haya inspirado de alguna forma.
2: Vale, pues el libro de ¿Por qué sonríes siempre? de Lucas Butch.
1: Muy bien. Después, una película, una serie, un documental, algo que también te haya movido, te haya inspirado, te haya gustado, te haya llegado en un momento concreto de tu vida y que te hayas destacado especial
2: pues es recientemente o sea es bastante nueva la serie This Is Us, no sé si la habréis visto pero Líos,
1: hemos escuchado algo pero no, no la conozco
2: pues la recomiendo está muy bien y Trump, o sea, trata algún que otro tema también de, de salud mental muy por encima y de forma muy bonita y muy buena
1: This is Us. Muy ¿Qué plataforma está por, para facilitárselo a, a los oyentes?
2: Pues eh, yo la veo a través de Amazon Prime. No sé si está también en HBO, en Netflix sé que no, pero en Amazon Prime sí.
1: Bueno, pues buscad en Amazon Prime y si no que busquéis en Google. Claro. Coño, tampoco es tan difícil usarlo. Ponéis This is no it está". Es no Problema. No somos tan tontos, aunque estamos volviéndonos a ver más tontos, en mi opinión. Perdón por esta pequeña, esta pequeña. Lo siento. Y por último, una obra de arte, una ya sea una escultura, una pintura, un edificio por su valor arquitectónico, además que, que a ti te guste especialmente.
2: Pues pues no va a ser una, un edificio arquitectónico, pero bueno, van a ser las croquetas de mi madre. Es que me parecen una obra maestra y la combinación de sabor, de textura y de todo es gloriosa. Entonces, las croquetas de mi madre. Las
1: croquetas de las madres, claro que sí. O de las abuelas. Si ya son de las abuelas, ya ni te cuento eso. Ya. Buu, 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 bueno, buu. Pues ahí queda una obra de arte, las croquetas de la madre de Ana López Recalde. Hasta aquí, llega la, hasta aquí llega la novena emisión de Agitando la Gora. Ana, muchísimas gracias por haber venido. Estoy súper contento de que estado hoy con, con Darío y conmigo. Eh, si quieres, ¿Quieres dar algún último mensaje para, para los que nos estén viendo ahora mismo eh, a través de, de todas las plataformas?
2: Pues, pues bueno, sí, quería aprovechar para, para decir que si en algún momento ¿no? pues, eh, de nuestra vida nos vemos envueltos en una situación en la que muchas de nosotros nos creemos a veces autosuficientes tenemos que ser capaces ¿no? de, que, de que solos no se puede salir de, de ningún sitio de que nos necesitamos los unos a nosotros a los otros y, y un claro ejemplo es hoy hemos metido del creador de Discord y de y de, ¿no? y de quien ha puesto la electricidad y nos llega la wifi pues para hacer pues este, este este precioso programa entonces pues darnos cuenta de que necesitamos de la gente que no hay que ser tan autosuficientes no tan cabezones y que pedir ayuda también es de valientes. Entonces, pues, pues eso.
1: Y a vosotros, los oyentes, leed, informaos, documentaos, sed siempre críticos con lo que escucháis, leáis y veáis. Esto ha sido Agitando la hora Yo soy Javier Montes y os esperamos la semana que viene en lo que va a ser ya el décimo episodio de Agitando la hora Y para despedirnos de este programa, os dejamos con la canción de Mana, no te rindas. ¡Adiós!